0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento del día estás oyendo este podcast, pero te doy las gracias y te doy la bienvenida. Este es el episodio número 3 de Leyendo de Negocios. Soy Mauricio Reyes. Te invito a que te, te suscribas y me dejes algún comentario en alguna de mis redes sociales. Instagram me puedes encontrar como Mauricio Reyes2020. Si te vas a Twitter, me encuentras como EmprendedorMR y en Facebook me puedes encontrar como Tu Entrenador FP. Y prometo, por el osito bimbo, que voy a, a igualar todas mis redes sociales para que no batallemos y todo lo dejemos igual. La próxima semana que nos veamos, eh, espero ya tener todas las redes sociales, que soy un desastre en eso de las redes sociales. Eh. Pero bueno… Sí la leo y sí me entusiasmo mucho de estar ahí con ustedes. Oigan, pues el tema de hoy, vámonos de lleno. Oigamos el, el libro que tenemos el día de hoy, miren. El libro que tenemos el día de hoy lo tengo aquí en mis manos. Es un libro verde. Se llama El libro negro del emprendedor. El autor, Fernando Trías de Vez. Fíjense que el autor es un autor español, el cual me encontré hace algunos años en un libro eh, que compré en estas plataformas digitales. No lo he encontrado en forma física, pero el libro, el primero que leí de él, me enganchó de sobremanera, porque habla de las burbujas financieras, se llama El hombre que cambió su, su casa por un tulipán. Y habla de unas burbujas financieras que iniciaron en Holanda en 1636-37 y narra las principales eh, burbujas hasta llegar a la, a la más reciente, a la del 2008, que fue la famosa burbuja hipotecaria que tanto dolor de cabeza le dio a Estados Unidos y al mundo y por qué no hasta México en el 2008 y 2009. Nos habla de una manera magistral de esas burbujas. Pero bueno, ya tendremos tiempo de platicar ese libro. Hoy quiero, hoy quiero invitarte a leer este libro y lo elegí por una razón muy particular. Escucho a lo largo de mis eh, etapas como consultor, como, como eh, entrenador, eh, cuando estoy dando algún curso, algún taller o una capacitación, me, me comentan muchas veces la, la intención de poner un negocio de iniciar un proyecto y ahora con mayor razón por lo que se ha estado viviendo con, con estos cambios eh, con la salida de mucha gente de sus empresas y esto nos ha llevado a replantearnos un, una pregunta muy clave para todos ¿podemos ser emprendedores? ¿En realidad es bueno ser emprendedor? ¿Tenemos los eh, skills, los, las habilidades para ser un buen emprendedor? ¿Necesitamos socios o podemos nosotros mismos? Bueno, estas preguntas que yo sé que tú te has hecho son una de las tantas preguntas que el autor busca responder de una manera... Eh, muy clara, te invita incluso a que esas preguntas y otras muchas más, te las vayas formulando a ti mismo y tú mismo vayas marcando un parámetro, es como un cuestionario que te lleva a decidir primeramente si, si tienes la habilidad de ser un emprendedor o no. Esa es la primera pregunta, porque el emprendimiento no está hecho para todos, ¿eh? el emprendimiento no está hecho para todos. Así inicia este, este autor que dice eh, que cuando se trata de emprender, la experiencia empresarial no garantiza el éxito. Y esto es, esto es muy importante porque eh, uno de los errores más importantes es precisamente eh, el emprender por ilusión. Y, y una cosa es el entusiasmo, otra es eh, la actitud y otra es la ilusión, algo que no está sustentado, algo que no está eh, cimentado, algo que únicamente está en, en una buena idea y es con lo que inicia... El, 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 el libro porque dice que la ilusión es ciega y es un velo que te que te que te quita muchas veces de la realidad así inicia fíjense el, el, el primer punto del libro es a quién va dirigido o yo 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 más bien lo replantearía a quién no va dirigido es decir no todo el mundo somos emprendedores o no todo mundo tenemos las habilidades del emprendimiento. Y hoy más que nada, de veras, si tienes oportunidad y, y has pensado en un emprendimiento, en una empresa, o estás arrancando una, vuélvete a, a, este, a este libro y, y haz este cuestionario que te hace. Se llama el libro negro del emprendimiento porque te enfrenta con la realidad del emprendimiento. Si sales airoso de este libro, créeme que estás hecho para ser emprendedor. Pero si no sales airoso de este libro, quiere decir que el emprendimiento no es lo tuyo. El, el autor, Fernando, empieza, su, primer, su primera parte es... Emprendedor, dice, o probador de fortuna. ¿Se acuerdan eh, del, del episodio 1 cuando hablaba del libro del negociador de Arturo Elias Ayub eh, y les comentaba una frase del libro que decía que eh, un buen, el emprendimiento tiene como finalidad generar rentabilidad, es decir, ganancia si tú no generas ganancia pues tienes un pasatiempo pero no tienes un negocio y, y aquí es parte fundamental de lo que invita este autor a decir, oye ¿cuáles son tus motivos contra tu motivación? o sea ¿qué te motivó a ser el emprendedor? y a veces los motivos cuando no están bien sustentados realmente se terminan convirtiendo como en, en barajas de naipes y, y se destruyen a la primera facilidad o con el primer viento que caiga se destruyen porque tus motivos están mal cimentados. Pero, pero tu motivación debe tener una causa porque, y ese es otro de los puntos que maneja el libro, tiene que ver con la incertidumbre y los riesgos que te enfrentas como buen emprendedor. Todos los emprendimientos tienen riesgo. Si tú no mides el riesgo de tu emprendimiento, si tú no ves con eh, blanco y negro cada uno de los puntos que tú estás eh, involucrándote y estás accediendo, entonces tú estás poniendo una pintura de color de rosa y muchas veces esa pintura de color de rosa no significa la realidad de tu negocio y por eso necesitas también y lo, y lo aborda Fernando, el tema de la actitud actitud versus el ser luchón y me gusta esta, esta analogía de ser luchón este, el ser luchón no tiene que ver con actitud. El ser luchón es como, 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 como que voy a echarle para adelante. La actitud involucra eh, temas eh, mentales, temas eh, también incluso de, de tú por dentro, cómo te sientes para ese emprendimiento. La segunda parte del libro, esta que te narré fue la primera parte. La segunda parte rompe todo esquema de lo que tú te has replanteado. Y creo que leer la segunda parte vale la pena la inversión de este libro. Fíjense, la segunda parte se llama Socios. Socios. ¿Cuándo quiero un socio? El socio lo quiero por miedo, por inseguridad, por no ir solo o emprender solo, por temas, de, por temas económicos, porque puede convertirse en el recurso más caro de tu empresa. Y ahí también tienes que ver temas de valores, de compromiso, de honestidad, de tiempo de trabajo... Es, es una serie de, de cuestionamientos que tenemos que hacernos al iniciar una empresa y estos cuestionamientos es es, es ver si realmente un socio vale la pena a, a lo largo de mi experiencia empresarial he visto cómo, cómo se busca agregar socios únicamente por, por dinero primeramente pero, pero el mayor porcentaje de las empresas que he visto nacer con socios El objetivo de tener un socio es por el miedo a emprender solo Es decir, léase, si la riego, la regamos los dos Si la riego o quiebro esta empresa, no fue culpa mía e Incluso es hasta buscar un chivo expiatorio antes de, de que el chivo expiatorio lo necesite no sé si me explico. Eso es una realidad, o sea, quiero, quiero, quiero estar con alguien para que en dado caso que esto no funcione, pues no echarme la culpa a mí. Hay un libro de Andrés Oppenheimer que tendremos oportunidad de, de, de platicar en estos micrófonos que se llama Crear o Morir. Y Andrés habla del miedo que tienen, lo, tenemos los, los latinos al emprendimiento y al fracaso. Por eso se ven tan pocos emprendimientos en, en, en América Latina, sobre todo en México. Y por eso eh, eh, Arturo Elías Ayub eh, decía el tema de eh, que a veces consentimos un negocio, aunque este no sea rentable, simplemente por un pasatiempo, para no decirle a la gente pues, que, estamos, que, que el negocio no está funcionando. Entonces, es, es una excelente oportunidad de hacerte un, una, una serie de preguntas, de hacerte una autoevaluación, si realmente el socio que ya tienes o el socio que quieres vale la pena. Créeme que vale su peso en oro, porque si tú decides no, no, digamos no aliarte con alguien por, este, por estas por estos, eh, causas, valió la pena cada centavo que invertiste en el libro. Ahora bien, un socio no es malo. Un socio nos, genera, nos puede generar una visión diferente. Un socio nos puede estar dando eh, complementos de competencias que no tenemos. Nos puede generar clientes a, la, a los cuales nosotros no tenemos acceso nos puede dar muchas cosas, no necesariamente dinero. Y ahí sí valdría la pena explorar y experimentar una buena alianza o asociación estratégica. El tercer punto que nos habla el libro habla sobre las famosas ideas y modelos de negocio. O sea, ¿sobre qué sustento mi negocio? ¿Cuál es esa idea? Muchas veces creemos que la idea vale el negocio. Y, y, y la idea no es el negocio, es la base del negocio. Pero de ahí tienes que, que conformarla, crear un modelo de negocio y volverlo exitoso. Me, yo me, Miren, ahorita me acuerdo del, del, de la fórmula de Coca-Cola la fórmula del refresco de Coca-Cola pues en realidad eh, el, el, que la, el que la inventó el que la diseñó sí la explotó en un tiempo muy corto y al final terminó en, en manos de, de un empresario que realmente potenció y convirtió, y convirtió el, el refresco de Coca-Cola en una empresa de talla mundial yo me pregunto si, si hubiera continuado en las manos del, del fundador o el de la patente original, si realmente hubiera detonado tanto el refresco como hoy lo conocemos. Y por último, por último y no nada menos importante, es la parte de eh, la comunicación familiar, eh, cómo la familia y es, involucra en decisiones de emprendimiento y, y es el, la causal de éxitos y fracasos. Eh, un emprendimiento requiere muchas veces sacrificios de, de, de toda la, la familia, de un matrimonio. Eh, se requiere en un inicio mucho tiempo se requiere eh, eh, comunicación asertiva y, y eso en una familia se tiene que platicar porque si no está bien sustentado en la familia el emprendimiento tarde o temprano eh, puede generar situaciones eh, digamos más, más a nivel emocional y podemos desviar el tema de, de, de la empresa y voltear a ver a la familia. La familia tiene que ser copartícipe del éxito o fracaso y ser eh, un elemento eh, de, digamos, de, de impulso al emprendedor. Por eso es tan importante la familia y la comunicación familiar en este proceso. De, de eso nos habla Fernando. Fernando Trías Conté, debes. Créanme un libro que recomiendo 100%. Si vas a ser empresario, emprendedor, búscalo, siéntate con él, hazlo como parte de tu emprendimiento, dedícale un par de horas a la, a, al día, al día, eh, léete el capítulo, analízate, reflexiona, Pregúntate, eh, y algo bien importante, imagina escenarios, porque un emprendedor tiene que imaginar escenarios y cómo esos escenarios los vas a poder ir resolviendo o qué decisiones vas a tomar ante cada escenario que tienes enfrente. Eso es lo que marca un buen emprendimiento, que tengas claridad. Porque puedes hacer un modelo de negocios, hay modelos de negocios Canvas muy interesante. acércate con un experto, eh, busca gente que te pueda ayudar a armar un buen programa de emprendimiento que te coachee en los primeros meses del emprendimiento. Eso se llama inversión y este libro también se llama inversión. Nos vemos la siguiente semana, las citas son los miércoles, los miércoles aquí en las redes sociales, en Spotify, principalmente es donde estoy subiendo ahorita los podcasts y escúchalos, coméntame, ve a mis redes sociales y hazme un comentario, cómo lo estás aplicando, qué experiencia has tenido y va a ser muy valioso compartir juntos, porque eso se trata un buen coacheo y mentoreo de compartir juntos y de ir juntos al éxito. Seguimos leyendo de negocios.